0: Cuesta seguir a Jesús, cuesta lo difícil que es la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo: Vendrán generaciones que no tendrán el privilegio que tienen ustedes de verme, sino que ellos no verán y creerán sin haber visto. Somos nosotros esta generación de los que le adoran a Dios. En espíritu y en verdad Y veo que cuando adoramos a Dios Su su gloria, su presencia Su unción cubre todo el lugar Y las vidas que están recibiendo Allí a la distancia, en tu casa En tu tu hogar, recibiendo la gloria La presencia de Dios Por fe está la presencia, la gloria, la unción de Dios Le preguntaron a un ciego ¿Cómo es posible que que no crea en el sol? Si dice, pero si tú no lo puedes ver al sol Él dijo, no lo veo, pero lo siento Y sé que está ahí Ese es Dios no lo vemos, pero vemos su obrar, su poder, su gloria, su maravilla. Nos rescata de la muerte, nos libra, nos sana, nos restaura. Si vivo para Él vivo y estoy aquí por la misericordia y la grandeza de Dios, y doy gracias a Dios, Dios me ha permitido alcanzar este día para decir, este es el día que Dios nos ha dado. Yo quiero la palabra de Dios. Lo que cuesta es seguir a Jesús. Muchísimas palabras y muchísimos hombres podría recordar en el pasado podría recordar algunos de ellos lo lo difícil que fue la vida de ellos el poder caminar, el poder peregrinar en la fe cuando los tiempos pasados el el de conocer a Dios era un peligro de enfrentarse frente a frente con las tinieblas y, y había una guerra entre el bien y el mal muy enfrentada Satanás se cansó de enfrentar y dijo, no los puedo vencer. Entonces dijo, voy a imitar y voy a hacer cosas iguales. Entonces el hombre dice padre dice: Este habla de Dios. Este habla de Dios. Este habla de Dios. Todos hablan de Dios. Como dice por ahí uno. Y ya está, como dice el. el, 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 el a ver, la, 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 la simulación esa a donde sale un, un joven diciendo: ¿para qué tanto si esto es así? Pero no es tan sencillo. Cuesta realmente seguir a Jesús cuesta seguir a Jesús. Hay algo que hace así, ¿para qué? Pero no es así. No es así, no es tan sencillo. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Me gustó esa, ese, ese video de tantas máquinas hacían eso y el cortado me decían, ya está, no está, Dice la Biblia, en el Evangelio, el Evangelista, el Evangelista de Juan, dice en el capítulo 6, versículo 65 en adelante, el evangelista da esta descripción. Los cuatro evangelistas le escribieron en la misma historia, sin haberse conocido, sin, haberse, sin haber estado juntos, la misma historia inspirada por el Espíritu Santo de Dios, escribieron los cuatro evangelistas la historia de Jesús. El evangelista Juan dice, en el verso eh, 65 en adelante del capítulo 6, y dijo, por eso os digo, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué tremendo es! La Biblia, que es el libro de los libros, encontramos en este momento, en el momento en que Jesús estaba, su ministerio duró, duró tres años nada más, tres años cuando cumplió 30 años de edad, fue mayor de edad y salió a predicar la Palabra de Dios. Tuvo que ser sujeto a las leyes de ese tiempo y a ser mayor de edad. Ahora cumplen 18 años y son mayores de edad. Así que Magalí va a cumplir 18 años va a ser mayor de edad mañana. Así que, qué felicitación, qué, qué, qué bueno es poder eh, quemar etapas en la vida. Pero Jesús tuvo que cumplir 30 años, tuvo que esperar. Y según la Biblia, su padre José... Murió y él le acompañó, él siguió trabajando en la carpintería. Cuando yo miro todas las profesiones de la tierra, hay una profesión que la tuvo el rey de reyes y señor de señores. Él fue carpintero, él supo hacer una mesa, él supo hacer una silla, y, 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 y yo me imagino yéndole a mostrar a su madre la primera silla que hizo que su padre le había enseñado. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el talento y tenemos la capacidad de Dios. debemos valorizar las cosas que Dios nos presta, valorizar el don de Dios que está en nosotros. Yo soy herrero, soy fotógrafo, también soy carpintero. Varias cosas aprendí y yo creo que ese es el don de Dios que está en nosotros. Hoy, mientras hacía una parrilla, eh, utilizaba eh, la soldadura y utilizaba la sierra, utilizaba los hierros para, para formar una parrilla, decía... Qué bueno que es que Dios nos haya dado la capacidad de hacer cosas. Este es el tiempo de entender. Pero la palabra nos habla lo que cuesta seguir a Jesús. En este tiempo Jesús de sus tres años, luego que trabajó en la carpintería, tenía que esperar que la gloria, que el reino, que el poder de Dios que estaba en él, comience a manifestarse y comenzó en su ministerio, comenzó a gestarse el, el plan de Dios cuando Jesús salió a predicar. Las multitudes comenzaron a ver el, el obrar de Dios. La Biblia dice que no era un profeta cualquiera. Cuando él hablaba, la palabra de Dios era palabra de vida. La palabra de Dios salía, hacía lo que tiene que hacer y volvía y no volvía vacía. No era un profeta cualquiera. No era un predicador cualquiera. Yo sé que cuando él hablaba había un silencio total y la palabra de Dios era aspirada por la tierra. La naturaleza, las aves del cielo, sabían que el Creador estaba dando la palabra el privilegio, Emmanuel es Dios con nosotros tuvimos el privilegio de tener en este planeta al Rey del Universo hablando su palabra en esta noche, no es casualidad está la palabra de Dios para tu vida, está la gloria de Dios para tu vida, está la presencia del Espíritu Santo de Dios para tu vida y te dice Dios cree y vas a recibir el milagro crees y vas a a recibir la restauración de Dios lo que cuesta seguir a Jesús Jesús dijo a sus discípulos y comenzó a hablar la palabra Cuando él hablaba la palabra La palabra se se hacía real, se hacía vida en las vidas Y allí comenzaron a suceder milagros Allí comenzó a mostrar que para él Las cosas no eran como los religiosos de aquel tiempo les parecía mejor hacer los, los religiosos decían cómo es posible que este hombre que nombre a Dios se siente con los pecadores cómo es posible que este hombre que representa y dice ser el hijo de Dios esté entre la gente que no se lava las manos para comer él se juntaba con los cabecitas negras él se juntaba con los del circuito 5, con los del Guadalupe con, él se juntaba con la gente que con la popular él estaba allí. Entonces los religiosos de aquel tiempo dijeron, no puede ser, porque allí hay gente mala, porque allí hay gente que no tiene conducta, hay gente que no tiene educación, pero Jesús vino a mostrar que no se trata de las cosas de esta tierra sino que Jesús vino a mostrar que en Él hay vida y que Él puede transformar lo inmundo en santo, que Él puede transformar lo que nos sirve en algo útil para su gloria, Él puede transformar las cosas que no son como si fuesen y Él comenzó a mostrar que aquellos hombres comunes y corrientes allí hay una canción que me emociona y, y, y dice, dice el, el que escribe esta canción dice Señor, Tú Has venido a la orilla, no has buscado ni, ni, ni a pobre ni a rico, sino que tú me buscaste y elegiste mi barca, Señor. Allí, en mi barca, solo encontraste redes y olor a pescado. Pero eligió la barca de Pedro. Cuando entró a la barca de Pedro, lo miró y le dijo, Pedro, Jesús, puedo entrar a tu barca. Pedro dijo, sí, Señor, si sí puedes, Es ese es Jesús que toda la gente habla. Digo yo soy el que soy. Pedro, hemos pescado toda la noche. Jesús sabía. Las manos de Pedro estaban lastimadas. ¿Sabe lo que es trabajar con la red toda la noche? ¿Sabe lo que es trabajar con la cuchara de albañil toda la noche para que no se, para que no se corte la carga aquellos que cargan la losa. Trabajan y comienzan y hasta no terminar no la pueden dejar. ¿Sabe lo que es trabajar? Y ellos trabajaron toda la noche. Pedro estaba cansado, sus manos estaban lastimadas. Jesús conocía que en él había un pescador. Él eligió al humilde para avergonzar a lo que es. Él eligió lo, lo vil para avergonzar a lo que parece ser. Jesús le dijo: Pedro, vamos más adentro. Señor le dijo: No es necesario que lo hagamos. Hemos pescado toda la noche. Jesús le dijo: Lleva esta red. Cargó la red. Sus redes eran viejas, sus redes estaban rompidas. pero estaban bien remendadas no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu lugar social, no importa cuál sea el título de tu familia, no importa de dónde pertenezca, Dios te elige y Dios te dice quiero levantarte, quiero restaurarte quiero cambiar el, el rumbo de tu vida quiero cambiar el título de lo vi en algo glorioso te dice Dios, no importa cuántos títulos te hayan puesto, yo elegí tu arca, si Dios en esta noche llega a tu vida, si Dios elige tu casa, si Dios elige tu morada para Dios nada es imposible, la la barca de Pedro comenzó a salir de la orilla, pero ya no por un pescador. Los pescadores habían quedado porque estaban cansados de la pesca. Dice la Biblia que cuando se alejaba de la orilla, allí se veía una silueta. Y era del Rey de Reyes y Señor de señores. Mirá, en mi barca, no sé cuánto hay, pero aquí está Jesús en mi barca. Yo no sé si hay muchas redes, tan solo hay redes. Y mi trabajo es pescar, decía Pedro pero Jesús iba en esa barca y mientras esa barca se alejaba un cardumen de peces la seguía porque iba el rey del universo en esa barca, Jesús sabía que un cardumen de peces lo seguía porque cuando él va él le sucede, le sucede el milagro de la vida, le sucede el milagro de sanidad, le sucede el milagro de prosperidad, donde está Jesús no es necesario, no es necesario que dudes, porque allí comienza a obrar el poder de Dios y comienza a suceder los sobrenatural de Dios invita a Jesús en tu casa invita a Jesús a tu familia invita a Jesús en tu vida y vas a ver la gloria, la providencia la santificación, el poder de Dios la felicidad de seguir a Jesús los peces siguieron a Jesús cuando Jesús estaba le dijo a Pedro, larga la red Jesús le dijo Pedro Señor hemos pescado toda la noche tú no sabes que yo soy pescador y conozco ya la luna ya el tiempo ha cambiado y no hay más nada. Jesús le dijo, larga la red. Y Jesús, sabiendo que había, le dijo, Pedro, Señor, si tú mandas que yo haga, lo hago porque tú me pides. Largó de esa red. Y cuando pegó el tirón para sacarla, no pudo. Y dijo, la red está trabada. Volvió a tirar. Y dice la Biblia, que se rompía de tanta abundancia de peces. Pedro gritó a sus amigos pescadores, «Venga, traigan otras barcas, porque la red está rompiéndose, la barca se está llenando, esta barca ya no no entra más». Y se acercaron las demás barcas Para recibir la provisión Mira, cuando Jesús entra en nuestra barca Hay abundancia de gloria Hay abundancia de bendición Hay abundancia de salud Hay abundancia, hay crecimiento Hay gozo, hay felicidad Lo poco que tenemos se hace tan glorioso En la presencia de Dios Lo que cuesta seguir a Jesús Por eso cuando comenzó a llevar Lo sacó a Pedro después de ese gran milagro De la multiplicación Ese gran milagro de gloria Y le dijo a Pedro Quiere ser pescador de hombre? Pedro le dijo, sí, Señor. Dejó sus redes, dejó su barca y dejó el mar para caminar a los, al lado de Jesús. Y mientras caminaba, veía cómo Dios hacía el milagro. Veía cómo las vidas venían a Él. Veía cómo el ciego Bartimeo gritó y dijo puedo ver, veía como él sacó un ciego de una ciudad y lo llevó afuera y escupió en tierra, Pedro estaba al lado mirando, Jesús escupe hace barro y le pone los ojos y le dice, puedes ver, y dijo veo como árboles que se mueven, volvió a escupir y hizo un poco más de barro otra vez y volvió a ponerle los ojos y le dijo le dijo el ciego, ahora veo veo Pedro comenzó a decir este no es un hombre cualquiera es el rey de reyes y señor de señores llegó cierta oportunidad que Pedro como observaba tanto el movimiento vio que algunos que estaban en otro tiempo vivas, en otro tiempo aplaudiendo fuerte comenzaban a distanciarse de la multitud. Pedro vio que muchos ya no estaban más Pedro vio que, que aquel que él conocía ya no estaba más que esa persona que él veía otras veces ya no estaba más le dijo Jesús son muchos los que se vuelven atrás Señor Estoy notando de que muchos de tus discípulos ya no siguen tu camino Esta pandemia vino, ha cambiado la historia de la humanidad Mucha gente ha dejado la fe Mucha gente ha vuelto atrás Porque estaba aferrado a una religión Aferrado a una cultura, a una costumbre Jesús es mucho más que una costumbre Jesús es mucho más que una religión Jesús es vida, Jesús es sanidad Jesús es salvación Jesús es vida eterna Jesús trae gozo Lo mejor que me pasó en la vida se llama Jesús de Nazaret lo más maravilloso en este planeta, lo más maravilloso en la vida Se llama presencia de Dios, experiencia de conocer a Cristo Si volviera a nacer, volvería a encontrar el lugar donde está Cristo Y allí me aferraría de la vida eterna que tiene Él, de la paz que tiene Él, del gozo que tiene Él Del amor que tiene Dios Nada se compara a lo de Dios Nada de este planeta se compara a un momento de la gloria de Dios Pero Pedro comenzó a murmurar y luego se atrevió a decirle a Jesús Son muchos los que se vuelven Señor Jesús le miró y le dijo, Pedro, si tú quieres también, si ustedes quieren pueden volverse. Jesús le dijo, Pedro, Pedro, siempre hablando mucho más, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Dios tiene la solución para todo. Esta pandemia, en este tiempo que estamos viviendo, ha venido a cambiar la historia de la humanidad. Ha cambiado nuestro culto, ha cambiado nuestras ceremonias y nos ha mostrado el verdadero contenido de la gloria y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hemos fabricado una altar en cada pequeño rincón de la tierra para adorar a Dios. Sin tenerlo mucho, pero allí estaba la presencia de Dios y continúa la llama de la gloria de Dios encendida en cada casa. Allí está la presencia de Dios en tu casa en esta noche. Está la unción de Dios orando en tu vida, en tu familia. Está la presencia de Dios sanando, liberando y haciendo milagros. Siendo la mano de Dios y que Dios está sanando. Hay vidas que están siendo sanadas. Hay vidas que están siendo restauradas. Hay personas que me escriben y me cuentan el milagro de lo que Dios te está haciendo. En el momento que oramos desapareció su dolor, su enfermedad. A personas que estuve respondiendo en estos días cómo Dios sanó su vida, cómo Dios restauró su vida. Un hombre que me pedía oración, Dios contestando su oración al momento. Esa es la mano poderosa de Dios. Dios existe, pero lo que cuesta seguir a Jesús. Muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús le dijo a Simón Pedro, si tú quieres también, Señor, ¿a quién diremos si tú tienes palabra de vida eterna. En este tiempo seguir a Jesús es mucho más que tener un momento de devocional. En este tiempo seguir a Jesús es realmente pertenecer al reino de Dios nuestra identidad somos hijos de Dios como somos hijos tenemos derecho a las bendiciones de Dios, del Padre y como somos hijos de Dios si hijos herederos de la gloria y del poder, de la santidad y de la bendición que proviene de Dios hoy me preguntaba alguien, me decía pastor, ¿cómo puedo saber si tengo que buscar de Dios? o si tengo que buscar más o menos de Dios un hijo sabe si dar un abrazo un beso o si acercarse o no acercarse o acercarse más al padre el padre es lo más maravilloso que tiene un hijo la madre es lo más maravilloso que tiene un hijo también ahora nosotros debemos acercarlo al padre y como hijos sabemos que Dios nos ama con amor eterno lo más preciado que Dios tiene en este planeta somos nosotros para él lo más preciado que tiene un padre es su hijo puede más, puede un hijo pueden pasar los años y puede cumplir 18 años, pero para un padre sigue siendo la bebé que fue de, de, de aquel momento que comenzó a tener sentido y a darte una sonrisa y a darte una caricia y a recibir un beso. Para una madre siempre es la bebé, para un padre siempre es el bebé, porque un padre puede conocer a sus hijos aunque pasen los años. Cuando el padre dio al hijo aquel que se había marchado de la casa y que desperdició todo lo que tenía, en medio de la noche, cada día él miraba a ver qué que un día volvería por esa puerta, por ese camino, por ese lugar. Y allí en el patio, a la distancia, una noche vio una silueta y dijo, esa es mi Podrán decir muchas cosas, pero mi hijo es mi hijo. Puede ser mi hijo en situación de dolor, es mi hijo mi hijo. Puede ser mi hijo con manchas, pero es mi hijo. Puede ser mi hijo con errores, pero es mi hijo. Para Dios eres lo más preciado que tiene en esta tierra. Si alguien te enseña de que Dios no te ama, de que Dios no te perdona, el tal es mentiroso, porque un padre ama a su hijo hasta el último minuto de su vida. La Biblia nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Tanto amó Dios a, al mundo, tanto nos amó a nosotros, que nos entregó a su Hijo en una cruz para que pague el precio del pecado. Lo que cuesta seguir a Jesús en este tiempo. Seguir a Jesús es más allá de un, de un culto devocional. Seguir a Jesús es reconocerlo cada día en nuestra vida y darle gloria por las cosas que somos y tenemos. Cada mañana somos a su misericordia. dale gracias a Dios por la mañana que te toca levantarte de tu cama y respirar. Dale gracias a Dios por estar vivo. Hoy me decía un doctor, dale gracias a Dios por estar vivo. ¿Cuánta gente, cuánta gente hoy no está? ¿Cuánta gente que realmente nos ha marcado la vida, nos ha costado dolor el tener que despedir, hoy no está? Qué triste y qué duro es el vivir. Cuesta seguir a Jesús, pero cuando tenemos la identidad de ser hijos amados por Dios, está la presencia de Dios obrando en nosotros y podemos avanzar y podemos decir: Señor, tú me sostienes. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es el tiempo de seguir a Jesús. Ezequiel capítulo 37 dice la Biblia: La mano de Jehová vino sobre mí, el profeta allí mucho más atrás que Jesús y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo por ciertos secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y le dije Señor Jehová tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos Oíd palabra de Jehová. Diga conmigo, palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y viviréis bendito sea el Señor. Y dice más adelante, Y pondré, Y pondré tendones Sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré vosotros espíritu y diréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¡Qué tremendo! El profeta lo lleva y ve un campo lleno de huesos secos. Huesos que estaban tan secos sobremanera, dice. Estaban secos, bien secos, desparramados. Y le dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos. Y dile huesos. Dirán, dice el Señor, soltó la palabra, y luego soltó otra palabra, y dice el Señor, y yo pondré tendones sobre vosotros, y haré en vosotros que, que también subir carne, y cubriré de piel, y comenzó todo a nombrar todo lo que se compone la estructura de un cuerpo. Dios es un Dios que sigue creando milagros, el pueblo de Israel proféticamente representa estos huesos secos, proféticamente el profeta estaba hablando del tiempo que iba a volver a juntar al pueblo de Israel en su lugar proféticamente, lo imposible lo, lo que parece imposible es posible para Dios, yo no sé cuán seca, cuán difícil te parezca la situación, pero yo estoy soltando esta palabra en esta noche, una palabra de gloria, una palabra de vida en medio de la sentencia de las tinieblas en medio de esta pandemia que dice que se vienen tiempos peores y que muchos hasta profetizan que van a salir zombies por ahí, yo estoy declarando todo lo contrario, estoy declarando que los huesos vivirán y que van a venir tendones nuevos y que viene un tiempo nuevo y que viene el viento de Dios y Sopla sobre la tierra con sanidad y salvación. Yo estoy soltando esta palabra. Estoy declarando de lo que no es como si fuese. Y estoy diciendo en esta noche, viene un tiempo de sanidad. Viene un tiempo de gloria. Viene un tiempo de restauración para el mundo. Lo, lo viejo y lo duro ha pasado. Pero debemos aprender a vivir la vida siguiendo a Dios, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Dice el Señor, profetiza. Y yo quiero que en esta noche usted profetice y diga conmigo, diga conmigo, yo declaro que los huesos secos, que todo lo malo, que la muerte huye de nosotros. Yo declaro en esta noche que un tiempo nuevo, que tendones nuevos, que vida nueva comienza a fluir y se levanta de esta sentencia a un tiempo de gloria a un tiempo de salud y a un tiempo de restauración y digo creyendo levantando mi mano hecho está en el nombre de Jesús Amén. y amén si lo hiciste está la presencia de Dios declarando esta palabra hay una fuerte gloria de Dios lo que cuesta seguir a Jesús realmente cuando miramos el pasado cada silla, cada lugar que ocupamos y que tenemos a muchos le ha costado la vida cristianos que morían siendo devorados por los leones hambrientos acerrados, quemados en hogueras pero que no negaron su gloria y su presencia a Dios y más allá de un culto devocional sabían que la presencia de Dios estaba Esteban hoy me acordaba de él un joven diácono de la iglesia lo llevaron fuera de una ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo pero antes que ni siquiera una piedra caiga sobre su cabeza él dio los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús y adoró a Dios. No sintió ningún dolor porque el Señor se lo llevó. Y Pablo, eh, allí estaba Saulo, el apóstol Pablo. Estaba siendo presencial testigo de lo que hacía en Esteban. Para luego ser un gran hombre de Dios que sufrió dolor, naufragio, cárcel a causa de Dios. Esta es la presencia de Dios. Ese es el reino de Dios. Va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y va a ser una gran sorpresa, porque vamos a encontrarnos con distintas razas, distintos tipos de gente, que Dios lo va a llamar de distintas partes del mundo, llamándolos como la iglesia del Señor. Y vamos a sorprendernos, vamos a decir, ¿quiénes son estos? No conocíamos que estos adoraban a Dios. Esto tampoco, no son de la iglesia entonces de la fe. Porque Dios... Es espíritu de verdad y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Así que que Dios te bendiga. En esta noche queremos orar. Orar con los que estamos aquí. Yo los que estamos aquí voy a pedir que nos ayude. Nos ponemos de pie, oramos. Oramos por todos. Oramos por vos que estás allí pasando la situación que estás. quizás te, te dieron positivo a, a COVID-19. Quizás estuviste saliendo de esta situación. Yo te digo que Dios tiene el poder de hacer cosas nuevas. Así como fue el profeta y declaró sobre los huesos que vivan. Y se formó un gran ejército de esos huesos secos Así Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo Si tú le entregas tu corazón y tu vida a Dios Queremos orar Hoy en esta oración vamos a orar por la familia Vamos a orar por los hogares Vamos a orar por cada casa Vamos a orar por cada matrimonio Vamos a orar por cada proyecto también de casa Proyecto de, de construir casa, familia, hijo y todo lo demás Oramos por todos esos proyectos Oramos al Señor Padre te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra. Declaro tu gloria y tu presencia, Señor, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada hogar. Te damos gracias, Señor. Oh, Rey eterno, Dios eterno, tu gloria y tu poder no ha cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y ahora mismo estoy declarando que tu poder sana, salva y libera. Ahora mismo declaro sanidad a la distancia. Por tu llaga fuimos curados. En el nombre de Jesús, digo creyendo, hecho está. Amén y Amén. Que el gozo, la paz, la bendición, la comunión del Espíritu Santo de Dios sea sobre tu vida y que Dios te bendiga.